0: Moin, 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 Psychologen beim Frühstück aus dem Norden,
1: hm. ja. ja,
0: so, und Ist der Körper noch weiß?
1: Hm, Ey, wach ist irgendwie anders, ne? Ja.
0: Ja. Ja,
1: jetzt müssen wir an die noch so Sektkorken so buff, knallen lassen. Morgens um
0: neun? Zum Frühstück? Sekt. Ja, es gibt Menschen, die können das. Ne?
1: Du, es gibt auch Leute, die, wenn die Sekt morgens trinken, unglaublich in Gang sind.
0: Echt? Ich werde ja, ja. immer müde. Ich auch. Schlag also also Sekt, Frühstück morgens, nee, keine gute Idee. Morgenkissen. Nee, so. nee. <lacht> 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 also, aber jetzt eins also, am anderen. Erstmal wünschen wir euch. Zehn Millionen von Zuhörern.
1: <lacht> ein wunderbares neues Jahr.
0: 2022. Ich habe nämlich, das weiß ich gar, noch, gar nicht, als ich ähm, unsere Sendung auf Facebook angekündigt habe, war ich natürlich erstmal von, wir äh, wünschen ein tolles 2021. Woraufhin natürlich ganz findige und sorgfältige Menschen, wie Regine, äh, gesagt haben, wir haben 2022. Ja. Also Leute, das wird mir noch wie hab jedes Jahr... Habe ich eben Jahr. auch gesagt. Hast du? Hör doch zu. Was hast du gesagt? 22. Hast du gesagt? Yeah. Ja. Und ich habe 21 geschrieben und bekam gleich äh, hämische... Über die Birne. Ja, hämische ja nein, richtig. wohlwollend, keine hämische, sondern wohlwollend. Und Regina hat ganz richtig geschrieben, also Leute, das passiert äh, jetzt die nächsten Wochen sowieso. Ja, Mann.
1: Das und, ist, und na? da haben wir diese wunderbare, diesen wunderbaren Übergang, mhm. Veränderung. Oha lassen sich nicht so schnell schlucken. Ne?
0: Nein, unser Gehirn ist nämlich ziemlich veränderungsfaul. Ja. Und das ist, ist weg. Ich glaube, nun ist es ja bei uns nicht so, wir sind ja verheiratet, aber jeder hat seinen Namen. Aber ich glaube, wer verheiratet ist und der hat ja den Namen, das oder der anderen mhm. angenommen, der wird genauso Schwierigkeiten haben mit dem Unterschreiben. Ne? Ja, so. hm. ja. ja. Aber lass uns zu den wesentlichen Sachen kommen. Wir sind heute auf dem...
1: Also ich bin auf dem Obsttrip heute Morgen. Ja, es gibt Äpfel. Ich auch. Du auch. Ich habe auch ein paar Stückchen Äpfel dazu. Aber ich habe mir heute Morgen etwas gegönnt, was ich ab und zu so liebe. Mm. Oh, mm. das gibt bei uns hier in meinem Schlachter Zwiebelmett. So kleine Würstel, so. Mm. Das ist also nicht, das, wie wir das kennen, so Met und dann liegen Zwiebel drauf. Das ist schon so fertig gematscht mm. und es ist auch so kleiner und yeah. sowas. Also so eine Art ja. Und ich bin ja eigentlich nicht so ein Fleischesser, aber ab und zu liebe ich das. Mhm. Oh. Mhm. Ein buff Genau. Mhm. Weil, ich weiß, manche von euch mögen es nicht so gern, wenn man ihnen ins Ohr schmatzt. Aber die Sendung heißt ja Psychologen beim Frühstück oh, nee. und nicht Psychologen ohne Frühstück.
0: So, oder Psychologen auf Diät oder sowas, ne? Oh. Nee.
1: Oh. Mhm. Mhm. Ist, obwohl nach den Weihnachtstagen.
0: Ach Leute, ich frage mich auf die Waage zu stellen.
1: Mhm.
0: Ich habe aber, ich habe also mein neues Läufchen gestern gemacht, also bitte. Hm? Habt ihr noch meine, meine Rinder da getroffen, meine Galloway-Rinder mhm. und so? Und ja. das
1: aber und ich war ich schon denk,
0: ja, Aber ehrlich. Ich habe schon gemerkt, dass ich eine Woche irgendwie nicht so richtig aktiv bin. Länger, ne, Bei zwei Wochen.
1: Bei zwei Wochen. Und oh. in der Zeit, ja, du warst ja aktiv. Aber ja. Irgendwie, irgendwie so an der Barzipankartoffelfront, ne?
0: So, und, und wenn ich Läufig gemacht habe, dann nicht so, so meine übliche Tour. Und jetzt habe ich gestern meine richtige Tour. ist ja immer so, na, so knapp 14 Kilometer lang. Alter Schwede, ich war nachher, was sagen die Fahrradfahrer? Oh, ich hätte so schwere Beine gehabt, wenn die wieder mal irgendwie abgelost oh. haben und gewonnen haben. Also, also ich, ich habe jetzt ja, schwere Beine. Ja.
1: Ich bin da ja ehrlicher. Ne? Also Na? ich habe über die Weihnachtstage keine schweren Beine bekommen, sondern schweren Hintern. <lacht> und das bringt mich auch wieder zu unserer schönen, äh, zu unserem schönen Thema. Wer jetzt gedacht hat, mm. dass die schönen neuen Vorsitz zum neuen Jahr sie hauptsächlich mit Sport und Abnehmen mhm. beschäftigen, hat voll daneben gehauen. So weil, Na? Herr Thiel, bitte sprechen Sie.
0: Ah, guck mal, jetzt komme ich wieder. Mhm. Komm, ich, ich gehe noch eine Stufe zurück. Also, es gibt ja so Themen bei Psychologen, die sind auch same procedure as every year. Also, ich bekam eine Anfrage vom, ähm, was war das, rbb-Radio, die sind sehr nett und mit denen arbeite ich gern zusammen, auch mit Video und so. Und kann ich nicht so einfach
1: eine Frage beantworten? Nein, kann
0: ich nicht. Ich muss ein bisschen ausholen. Oh. Und da ging es darum, um das Zimmer und kommen können wir so gute Vorsätze nicht so gut halten. So. und da habe ich natürlich, weil ich ein Braver und Netter bin, habe ich natürlich recherchiert, welche Vorsätze wurden jetzt 2022 von Menschen überhaupt so propagiert. Und siehe da, Internet was möglich Forsa, das Umfrageinstitut ähm, im Auftrag der DAK hat folgendes herausgefunden: Top-Vorsätze für 2022. Ganz vorne, Stress vermeiden, Stress abbauen. 64 Prozent danach, auch mit 64 Prozent mehr Zeit für Familie und Freunde haben. Und dann kommt relativ, nicht ob aber dann so am, am unteren Drittel, gesünder ernähren. Abnehmen nur 34 Prozent, also Leute, und äh, mehr Sport machen, ja, da sind immer noch 60 Prozent dabei. Aber dieses gesunde Ernähren und vor allen Dingen abnehmen ist ziemlich abgeschlagen, was mich doch gewundert hat. Mhm. Habe ich dann der Frage beantwortet? Ja. Ich weiß gar nicht mehr, was du gefragt hast.
1: Nein, doch. Mhm. Es hat gedauert, aber irgendwann bist so. du zum Punkt gekommen. Danke. <lacht> und darüber haben wir uns unterhalten: mhm. über dieses Interview und was weiß ich und haben gesagt, Mensch, das ist doch irgendwie interessant. Jedes Jahr, diese Vorsätze, die meisten Vorsätze werden sowieso nicht durchgehalten. Mhm. Und wieso eigentlich jetzt die, äh, die, dieser Wunsch, mehr bei der Familie zu sein? So. Ey, wir haben ja Corona. Das mhm. heißt, normalerweise würde ich doch sagen, die Familien sind dichter zusammen.
0: Und so wird ja auch beklagt und und so wird ja auch gesagt, also jetzt im negativen Fall auch, dass ähm, Gewalttaten in Familien, Kindern gegenüber leider auch zugenommen haben, weil dieser berühmte Dichtest, das eben da ist, mhm. man sich mehr vorher mit Schule und mit Arbeit auseinander m, gehen gehen kann. Und äh, jetzt im, im schlimmsten Fall, äh, mutti Homeoffice-Kind, hat sich jetzt ja gerade ein bisschen gelegt mit der Schule, aber vorher war es auch Schule auch eher zu Hause. Und so, 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 Und jetzt heißt es trotzdem an zweiter Stelle der Top-Vorsätze, mehr Zeit für Familie und Freunde zu haben. Wie passt das zusammen, Leute? Weiß ich nicht. Ich pull meine Mandarine übrigens, wenn ihr das jetzt hört.
1: Pull mal weiter. Ja. Was denkst du denn, wieso wie das, wie das äh, sein kann, dass wir auf der einen Seite ja äh, dazu gezwungen sind, sehr viel mehr zurückzuhaben, zu mhm. viel mehr eigentlich mit der Familie zusammen zu sein, mhm. immer, dass man mehr Zeit mit Freunden verbringen will, gut, ja. das war ja zeitweilig auch nicht so möglich und ist auch das immer noch ich schwierig.
0: Auch. Ja, genau. Und wenn wir mhm. jetzt vielleicht Familie groß fassen, also nicht nur Kinder, also nicht nur die Kernfamilie, mhm. sondern vielleicht auch so die andere buchliche Verwandtschaft, ja, dann könnte ich mir schon vorstellen, dass man das gerne mehr möchte. Mhm. Weil
1: es ist ja, wenn ich das so höre in meiner Umgebung, ähm, da haben ja viele große Familien, mhm. ist natürlich schwierig, so zusammenzukommen. Mhm. Mhm. Die wohnen hier überall verstreut. Und dann zusammenzukommen,
0: und jetzt gerade auch zu Silvester und auch mhm. zu Weihnachten und so. Es gibt bestimmte Regeln. Ja, du kannst unter bestimmten Voraussetzungen das wissen wir auch, kannst du schon. Aber je nach Bundesland auch unterschiedlich. Mal nicht mehr als zehn Leute, mal weniger, mal mehr.
1: Mhm. Aber zum Beispiel Leute, die im Pflegedienst arbeiten oder so, mhm. die sind natürlich sehr, sehr vorsichtig. Mhm. Und die werden Teufel tun, sich damit, ich weiß nicht, 20 Leuten zu Weihnachten zu treffen. Ja, natürlich. Ja, und das mhm. ist ja schon die Heil Familie. Mhm.
0: Aber lass uns vielleicht, fällt mir gerade an, so also wenn Top 1 ist eben Stress vermeiden und Stress abbauen, mhm. nehmen wir jetzt auch mal, also Corona bedeutet nun mal Stress. Stress mhm. heißt Angst, Veränderung und das haben wir das Thema mhm. Familie, Freunde, so du hast. <lacht> und wenn die gut sind, die natürlich den Stress abbauen. Das heißt, in dem Moment, wo du. Ähm, soll ich lauter reden?
1: Für mich, ich kann dich kaum hören.
0: Ja, also ich. ich ihr hört mich. Ich hör, Ich habe ja Kopfhörer auf.
1: Reicht ich das kann, nicht, wenn ich einfach mal das Zeichen mache?
0: Ja, das reicht. Ja. Nee, Annika, guck mich verzweifelt an. Ich höre mich über Kopfhörer. Annika hört mich sozusagen live und wenn ich mich ihr Kopf höre, höre ich mich lauter als Annika. Richtig. So. Und
1: wenn ich einmal aufs Ohr zeige, dann rühre doch einfach ein bisschen lauter, ich das, ja, dass ja, ich dich höre. Ja, kann.
0: die goldenen Worte. Ja, also wenn du aus solchen Zeiten hast, ist Alter, du. sprich, lauter.
1: Ja, weil ja. das ist ein Problem. Ja. Das ist eine Veränderung. Das ist ein Vorsatz, den du haben könntest. Okay. Mhm. Lauter schnacken? Lauter schnacken. Ich kann ja richtig laut reden. Und wie? Also manchmal, wenn er telefoniert, braucht er eigentlich das Telefon nicht. So.
0: Ja, die sollen mich ja auch verstehen, die Menschen.
1: <lacht> Denk an dein Vibe. Die muss ja, ja auch zu verstehen. Das ja, ist nämlich, du
0: verstehst mich ja schon fast wortlos.
1: Nee, das nee. ist nämlich unglaublich nervtötend. Ich mhm. muss immer alles unterbrechen, was ich tue. Mhm. Und immer näher ranrücken und so weiter, dass ich mich schon frage, ob ich schwerhörig bin. Was ich nicht bin. Mhm wie ich festgestellt habe, und das finde ich echt nicht gut. Vor okay. allem, weil ich dir, ich glaube, 100 Mal schon gesagt mm -hmm.
0: habe. Okay, Entschuldigung.
1: Und wenn du immer diesen verzweifelten Gesichtsausdruck bei mir siehst und dass ich so ein Ohr vorschiebe oder dass mm -hmm. ich drauf draufdeute und so, red doch einfach ein bisschen lauter. Ich muss doch nicht jedes Mal nachfragen. Ich
0: rede lauter. Sprach, hm? laut genug. Also zurück, Familie, Freunde, gleich, wenn es gut läuft, wenn die nett sind, dann Stressreduktion. Das heißt, je mehr ich mich mit den, mit den Leuten umgebe, die mir lieb und wert sind, umso wohler fühle ich mich dann auch. Und so kann man vielleicht so einen Zusammenhang bringen. Hm.
1: Ja, aber also jetzt erstmal, es geht ja... Was, was vertiteln die dann unter... oder was verstehen die dann unter Stress?
0: <lacht> du, das ist eine Umfrage. Haben Sie Stress? Also ich glaube, Stress für meinen Stress, aber... Ah.
1: Also das sagen die Leute ja, das empfinden sie so, mhm. dass sie sehr gestresst sind. Aber das hängt ja jetzt nicht nur mit der Corona-Situation zusammen, mhm. sondern es hängt mit der gesamten Situation zusammen. Ja. Und wir haben ja schon öfter beobachtet, ähm, auch in unseren Sendungen haben wir ja öfter darüber gesprochen, mhm. dass wir schon ein Klima eigentlich, der ein bisschen, wie soll ich mal sagen, harsch, ein etwas haarischeres Klima bei uns haben.
0: Mhm.
1: Öfter Ellbogen, mhm. Leute sind nicht sehr freundlich zueinander. Mhm. Wenn wir aus, aus Hamburg hier oben in den Norden kommen, sind wir immer völlig geplättet darüber, wie viele Leute hier eigentlich nett sind.
0: Ja, hier sind oft, also hier hast du eigentlich immer Zeit zum Schnacken. Mhm. Und du lernst auch hier, also man sagt immer, die Norddeutschen sind irgendwie so ein bisschen kühl und irgendwie, ja, wir sind keine Italiener, aber, aber schon, wenn du dich hier so ein bisschen wohlfühlst und eingeführt hast und du einigermaßen nett bist, dann hast du immer die Vor allem, wenn
1: Schneiden. du Zeit hast. So. Es geht das, das Tempo ist etwas anders.
0: Ja. ja. Ne? ist nicht so schnell hier oben.
1: Ja, wenn du, hm. Und das, diese kurzen. Und diese kurzen Interaktionen so an der Kasse irgendwo mhm. oder so, das ist alles so ein bisschen mhm. ruhiger, ein bisschen aber auch netter. Ja, stimmt. Und damit ist man irgendwie insgesamt nicht mehr so gestresst. Mhm.
0: Ein bisschen aufgehobener, ja, es geht halt.
1: Mhm. Also
0: das merke ich wirklich, wenn ich einkaufen gehe an der Kasse, ähm, hier, Gott, also wenn, wenn da drei, vier Leute sind, dann, dann wird in der Regel schon die nächste Kasse aufgemacht. Wenn ich dann in Hamburg bin, du da kannst du aber richtig warten. Mm. Und, und das heizt sich so eine komische Stimmung auch auf.
1: Richtig, genau, Adressime das meine ich. Stimmung,
0: nee, habe ich hier sehr selten erlebt. Na.
1: Und trotz, also trotzdem, ich kann mir vorstellen, dass eben viele, die ja auch so in urbanen Zusammenhängen mm. leben, in Großstädten mm. und so, dass die dass die wirklich genau dieses Klima auch haben, mhm. auch im Job und so. oder mhm. äh, dass wirklich das auch so ein bisschen mhm. dazu führt, dass man das Gefühl hat, es ist nicht gerade sehr freundlich um ja. einen rum. Ja. Und das wiederum löst natürlich auch Stress genau.
0: aus. Aber ich glaube, diese Corona-Situation, weil ja vieles sehr schnell auch plötzlich auf uns zukommt und sehr schnell auch bestimmt wird. Mhm. Egal was, ob das jetzt äh, Feierei ist oder, oder jetzt wie jetzt Masken hier und Masken da und impfen, äh, testen hier und da, wann kann ich jetzt wo äh, noch essen gehen und wo nicht, wie treffen. Also sind ja viele Veränderungen, die sehr schnell und sehr mhm. für einige auch schon, schon auch existenziell sind. Ne? Also, wenn du in, in der Gastronomie zum Beispiel arbeitest. Oder, oder ein Hotelgewerbe oder, oder, oder Hotel. sowas, wie, wie was direkt das? damit zu tun mhm. hat. Ne? Mhm. Das setzt schon Ängste frei. Und mhm. du hast auch das Gefühl, oh, ich habe es nicht unter Kontrolle.
1: Aber Neben es geht diesen auch diesen um, um Jobs Virus. und so. Ne? Mhm. Also, das Klima, wenn du bei uns aber, also in einem Job bist, wie die meisten von uns, dann, dann merkst du ja, wie viel Stress das eigentlich bedeutet. Mhm. Du kannst dich ja selten mal richtig ausruhen da. Also, es wird ja von dir richtig gefordert. Mhm. Und ähm, dieser Stress und Stress in der Familie, äh, Stress mit Kids und ja. so weiter. Ja. Es, ich glaube, dass, dass Corona nur ein weiteres Ding dazu ist. Mhm. Und dass der Stress nicht nur von Corona ausgelöst wird, sondern von der Gesamtsituation. Mhm. Und dass, wenn dann eben ein Teil noch dazukommt mhm. wie Corona dass auf einmal und ziemlich schnell, das hast du recht, die, diese Familiensituation, die Jobsituation, mhm. also all das, wo wir uns bewegen, äh, verändert, mhm. dann ist das zu viel der Veränderei. Mhm. Und das zu packen, mhm. wir haben normalerweise ja schon Schwierigkeiten, wenn sich ein Teil ändert. Ja wenn die Bedingungen im Beruf einfach anders werden, ja. aber wenn sie gleichzeitig noch in der Familie und in, bei Freunden und mhm. äh, die Sorge um die Großeltern und ich weiß nicht, was alles dazu kommt, das ist ein Packen. Mhm. Und ich finde, im Moment oder dadurch, dass das auch so lange dauert, das Ganze, es ist ja eher ein Marathon als mhm. ein Sprint, ja. äh, hat sich das auch so aufgebaut und aufgestaut und ich findet, ja, haben die meisten Menschen oder fast, ja, eigentlich alle haben mhm. unheimlich viel zu stemmen. Mhm. Ähm,
0: ich ich habe mal gerade geguckt, Regina, unsere Freundin auf Facebook, die schreibt, Veränderung überhaupt nicht mein Hobby. <lacht> mhm. Zu viel Kontrollverlust, genau, nimmt mir Sicherheiten, deswegen brauchen Veränderungen bei mir immer ein bisschen mehr Vorlaufzeit. Mhm. Von den Ergebnissen der Veränderung bin ich dann im Prinzip meistens begeistert und freue mich, wenn ich mich getraut habe oder gestupst wurde. Genauso. Also wir brauchen grundsätzlich, jetzt kommen wir nochmal ein bisschen Entwicklungspsychologie und Bindungstheorie, ähm, Baby braucht, wenn es auf die, auf die Welt kommt, neben Nahrung und Wärme, vor allen Dingen das Gefühl von Sicherheit und Geborgenheit. So, ganz existenziell. Essen, Trinken muss stimmen, Wärme und so auch, aber dann kommt schon dieses Gefühl von ich fühle mich sicher, ich werde geborgen. Also ich Wobei 1,
1: 2 und 3, mhm. also Futter, Trinken ja. und Wärme und so weiter, Geborgenheit, ja, der dazu führen, dass du dich
0: sicher fühlst. So, also, es hängt alles miteinander zusammen.
1: Na, das aber bildet ja den sicheren Hafen.
0: Genau, aber das ist das Existenzielle, was eigentlich unser Leben lang auch in drin bleibt. Und da gibt es mhm. Menschen, die fühlen sich, die haben Glück gehabt, die haben eine Familie gehabt, wo diese Gegebenheiten mhm. da waren. Die können auch mit Veränderungen ein bisschen besser umgehen, mhm. weil die innen drin dieses Sicherheitsgefühl haben. Und innen drin das Gefühl haben, was immer auch passiert. Mir wird schon geholfen, also ich lande nicht auf der Straße oder mir. Mhm. mir wird, es wird schon weitergehen. Und leider gibt es andere, die haben das nicht so gut gehabt und die haben früh das Gefühl gehabt, das Leben ist schwierig, die mhm. Welt ist eher feindlich, oh Gott, und jetzt kommt noch sowas. Und dann haben sie gleich Horrorszenarien im Kopf und dann wird es schwierig.
1: Was meistens damit zusammenhängt, dass eben auf ihre Bedürfnisse auch nicht eingegangen worden sind. Mhm. ist Entweder weil die Eltern es nicht konnten oder oder nicht da waren oder mhm. sonst wie. Genau. Dass also wenn geschrien wurde oder Schmerzen beim Zahn oder äh, Hunger ja. oder sowas, mhm. äh, da war dann keiner. Ja, und
0: das bleibt, das speicherst du, das wird gespeichert mhm. und das so wird es gerade bei Kindern, die haben natürlich nicht diese Analysefähigkeiten wie wir jetzt, sondern wenn drin haben sie nachher ein Selbstbild als, ich bin nicht liebenswert, mhm. ich bin es nicht wert, dass mir geholfen wird, ich brauche, um überhaupt überleben zu können, brauche ich ganz viel gleichmaß Unterstützung auch ganz viel weil ich kann es ja alleine nicht also sie beziehen mhm. das dann leider Gottes auf sich und ihr Selbstbild ist dann eher negativ und brüchig
1: mhm. Mhm. oder sie schauen um sich ne wie oder viele so. Jugendliche dann die dann genau. das genau dieses Gefühl haben und dann damit jemand überhaupt aufmerksam wird ja. dann also schon recht rabiat werden oder ja. rebellieren oder Gibt, wie auch ne, immer
0: das sind dann so Menschen die sind unsicher vermeidend oder unsicher angstvoll gebunden. Es gibt verschiedene Kategorien. Mhm. Dazu Sandra schreibt auch äh, auf Facebook, Veränderungen fallen mir unglaublich schwer. Aus eigenem Antrieb schaffe ich es nur mit sehr, sehr viel Anstrengung, mhm. eine Veränderung umzusetzen. Auch wenn ich noch so sehr weiß, dass sie richtig und wichtig ist. Es ist im Laufe der letzten Jahre immer schwieriger geworden. Ich kann seit mehreren Schlaganfällen vor fünfeinhalb Jahren und dem unerwarteten unerwarteten tragischen Tod meiner Mutter gar nicht mehr mit Kontrollverlust umgehen. Mhm. Ich hänge unglaublich an Sicherheit, auch wenn sie vielleicht nur vermeintlich ist. Mhm. Und Gott sei Dank, also ich bin aber in Therapie und starte in ein paar Wochen das zweite Intervall in der Tagessinie. Das ist trotz allem, also das, was passiert ist eine Sander. Großer Mist, Großer glaub, kein, Mist. kein Thema. Aber wie gut, dass du den Schritt geschafft hast, die Hilfe zu holen. Mm.
1: Das finde ich auch. Zweiter in der World, prima. Also Na? das ist ja schon Veränderung. Ja, Na?
0: und es gibt Veränderungshelfer. Und ich sehe mm. eigentlich meine Arbeit auch in der Psychologie als mm. Veränderungshelfer. Also verändern selbst, musst du natürlich dein Leben selbst, kann dir keiner abnehmen. Mm. Aber ich kann dabei helfen ich kann unterstützen, kann auch ein bisschen die Sicherheit geben, ganz ganz oft, mhm. dass ist meine Therapie in Tüdelchen, ein bisschen anders als bei anderen, ich schaue mich nämlich nicht durchaus auch äh, Ratsuchenden in Ratschläge zu geben natürlich meine, auch dort mhm. ist mein Ratschlag und sie natürlich, wenn ich merke, es geht in Richtung Veränderung und sie machen sich auf den Weg, dann bin ich wie so, ein, wie so ein wie nennt man das, wie so ein Gefolgsmann, so, ne, also wie ein, wie ein Helfer, der eben sagt: Okay, ich bin jetzt so, ich, ich gehe mit dir diesen Weg zusammen
1: mhm.
0: und verstärkt die, also lobe sie auch wirklich echt. Und es gibt viele Menschen, die aus schwierigen Verhältnissen kommen und die dann wirklich nochmal Gas geben und sagen: So, ich habe nur das eine Leben, ich mache jetzt, ich mache jetzt was anderes. Mhm.
1: Und ich packe das mal an, ob mhm. obwohl auch jedem klar ist, wie viel Arbeit das bedeutet mhm. und wie schwierig das ist. Mhm. Veränderungen sind für die meisten Menschen, glaube ich, auch nicht so einfach. Mhm.
0: Es gibt einige, die brauchen das. Du brauchst Veränderungen. Ne? Also wenn bei dir zu viel Gleichmaß
1: ist, dann bist du unzufrieden, oder? Richtig. Mhm. Aber ich habe aber auch ein, eigentlich eine prima Kindheit gehabt. Mhm. Und dieses Gefühl, dass ich mich auf mich selbst verlassen kann. Das ist so stark. Ja, ne? Ja.
0: Das ist wirklich wahr. Also bei dir habe ich auch, und das überträgt sich natürlich auch auf mich, dass es eigentlich kaum etwas gibt, was du oder wir zusammen letztendlich auch nicht lösen können. Bisher haben wir es jedenfalls immer irgendwie geschafft. Mhm. Und bei dir ist das Tolle, du bist so kommunikativ. Das kann man ja mal erzählen, also wenn, wenn es dann darum geht, wir haben ein neues Projekt und ähm, ich, die wollen dann mich gerne irgendwie haben und dann sind Vertragsverhandlungen, Honorarverhandlungen und sowas übergebe ich sehr gerne an Annika <lacht> und sage dann auch immer, also ja, ich habe da Interesse dran, aber äh, dann ist Annika nicht nur meine Frau, sondern meine Kollegin im Medienbüro, wir sind ja auch Kollegen da würde ich gerne sie an Frau Losch und dann weitergeben und die wird sich dann beiden melden. Viel Spaß. <lacht> mal je nachdem, wie die laune ist, sage ich. Also, ich bin der Nette. Und jetzt kommt Annika.
1: Ja. <lacht>
0: und dann ist Annika, weil du kannst, du hast so eine Art, auch am Telefon mit Leuten so, so umzugehen, die sind immer alle ganz begeistert von dir. Und, ja, ich, ich... Und haust dann Sachen raus, die ich so nie rausgehauen hätte. Hm. Sage ich mal so. Also,
1: danke dafür. Ja, mhm. gerne, mein Schatz. Mhm. Ich habe aber auch nicht solche Ehrfurcht oder so mhm. vor, vor jetzt irgendeinem Titel. Mhm. Also sprich, wie, wie ich das auch als junges Mädchen gehabt habe. Ja. ja, klar. Mhm. Ne? So Personalchef oder, mhm. oder sowas. Also das hängt aber weniger, weniger äh, so mit... Ja, das hängt vor allen Dingen ja auch damit zusammen, dass wir natürlich älter werden. Ja. Und dass man, dass ich sehr viel Erfahrung ja auch gesammelt habe mm. und auch genau weiß, wie dieses, wie vieles funktioniert.
0: Brauche
1: mm. ich keine Angst, sofort mm. zu haben.
0: Und Bei dir habe ich das Gefühl, solange du mit einem Menschen reden kannst, ja. ob persönlich oder bevorzugt am Telefon jetzt auch, solange du mit einem Menschen reden kannst. Ja. Wird alles irgendwie gut.
1: Da fühle ich mich auch wohl. Mhm. Ich möchte mit Menschen sprechen. Mhm. Ja. Darum ist für mich eben dieser ganze äh, elektronische Bereich nichts. Mhm. Ich, ich fühle mich nicht wohl mhm. äh, bei Facebook oder sowas. Mhm. Ähm, pfoh, äh, das ist mir nicht genug. Mhm. Mhm. Da würde ich dann immer sehr viel erklären wollen und mhm. sehr viel schreiben wollen. Und rieche ich mich auch höllisch auf darüber. Mhm. und das, Nee, das ist nicht meine Kommunikation, mhm. überhaupt nicht.
0: Nee, du musst einen Dialog haben. Ne? Und du ich
1: bewundere Menschen, die das so können. Mhm. Das kann ich irgendwie nicht. Nee. Kriege ich nicht hin.
0: Ja. Sagen wir mal so: du, das ist, du möchtest, du könntest das schon natürlich. Aber das ist nicht deins. Und ich weiß, mhm. wenn da irgendwie so was Negatives kommt und so, das nimmst du. Und das nimmst du, nimmt dich schon mit. Du bist ja nicht so cool.
1: Nö. Und im Normalfall würde ich eben darüber reden. Na?
0: Und dich erklären. Ne?
1: Ja, ja, und erklären und den anderen fragen. Und mhm. ich brauche einen Dialog, einen mhm. richtigen. Und ich brauche auch die Sprache.
0: Mhm. Und den Tonfall.
1: Ja, und auch und den so. Witz dabei. Ja. Und
0: du bist ja schnell. Also das Schreiben ist viel zu
1: behäbig. Ja. Ja ja. Hm. Aber ich muss auch lachen können und, <lacht> und verbindlich sein können. Und, ja, ne? Oder auch zickig, also je nachdem, was es ist. <lacht> Maxi
0: schreibt, unsere liebe Freundin auf Facebook, Veränderungen sind am Anfang hart, hm. in der Mitte chaotisch, am Ende wunderbar im Laufe des Lebens machen wir einige Veränderungen durch. Ich denke an die Entwicklungsstufen und denke an das Veränderungspotenzial, was immens ist. Und, äh, und das stimmt. Also am Anfang, sich auf den Weg zu machen, mhm. pff, das ist schon nicht so einfach. Dieses Gefühl so, ich mache mich jetzt auf mich. Und das, da waren wir ja, dass mhm. du eigentlich jemand bist, äh, der Veränderungen mag. Und mhm.
1: äh, das, nicht, aber auch, ne? mm. das hängt aber auch damit zusammen, dass ich sehr neugierig bin. Ja. Ich bin auch neugierig auf neue Erfahrungen. Ja. Ja. Wenn man da aber schlechte Erfahrungen gemacht hat,
0: mm.
1: dann ist man da sehr viel vorsichtiger. Mm. Mm. Na? Also da ich Gott sei Dank in meiner Kindheit eben gute Erfahrungen gemacht habe, mm weiß ich einfach, dass ich da sehr glücklich bin. Mhm. Weil ich keine, mhm. keine Angst für Neugierde habe und mhm. nicht brauche.
0: Mhm. Das stimmt. Ähm, willst du ein Stück Apfel eigentlich noch haben? Sag Gerne. Ich Komm, ich gebe dir mal rüber. Nein. Oh, danke dir. Also. Mhm. Mhm. Ähm, Sandra hat einen Spruch gepostet, den finde ich ganz schön. Ein, und zwar geht er folgendermaßen. Ein Grund dafür, dass die Leute sich vor Veränderungen fürchten, ist, weil sie sich stets auf das konzentrieren, was sie verlieren könnten, mhm. anstatt auf das, was sie dazu gewinnen
1: können. Richtig. Das ist schön. Mhm. Das, stimmt. Mhm. das stimmt. Das
0: stimmt. Zum so schlimmsten Fall immer vorwegnehmen. Oh, was passiert denn da und mhm. was kann dann passieren?
1: Das merkt man auch an so Unterhaltung. Ne? Mhm. Nee, und ja, wenn, wenn das und das passiert oder das und das, die Politik durchsetzt oder das und das, dann dürfen wir nicht mal dies, dann kriegen wir nicht mhm. mal das. Mhm. Kaum mal die, die Unterhaltung darüber, was man dadurch gewinnen könnte. Ja. Das ja. stimmt. Mhm.
0: Aber es geht eben auch Veränderungen, die so ein so von außen gezwungen und ähm, ich habe einen guten Facebook-Freund, der hat mir auch eine E-Mail geschickt. Mhm. Wenn er jetzt zuhört und ich weiß das Wetter, ähm, ich will jetzt seinen Namen nicht nennen, weil es zu so persönlich. Ich auch nicht. Aber er hat darum gebeten, auch wenn ich vielleicht ein paar Tipps haben weil mhm. ähm, er wird wahrscheinlich seine Wohnung verlieren, mhm. weil der der Eigentümer hat Eigenbedarf angemeldet. Mhm. Aha. Und er muss bis August nächsten Jahres raus. Und mhm. das fällt ihm unglaublich schwer. Erstmal, weil er da sehr gerne wohnt. Mhm. Und äh, zwar weil er auch nicht die Kraft hat, so mhm. jetzt. Und, und er hat auch Angst, was passiert denn da jetzt?
1: Und Natürlich. Ich glaub, die
0: Angst, die Wohnung zu verlieren, gerade in der Wohnungs- mhm. und Mietsituation hier, und er hat nicht viel Geld, die ist
1: schon immens. Vor allen Dingen, weil man eigentlich auch schon weiß, wie es läuft. Die melden dann Eigenbedarf an, mhm. warten ein halbes Jahr oder ein Jahr und vermieten sie fürs Doppelte. Mhm. Weil die Preise so explodieren und man ja noch einen Reibach machen kann. Mhm. Das finde ich schon ziemlich ziemlich fies. Nun weiß ich nicht, ob es da auch so ist, aber in Hamburg mhm. oft genug geschehen. Mhm. Und selbst wenn man Unterstützung hat, eine neue Wohnung haut immer in den, in, ins Portemonnaie. Ja. Und äh, Du musst dich an alles neu gewöhnen. Mhm. Und es ist für viele Menschen eine um eine, eine Veränderung, die, die über ihre Kraft geht. Mhm. Neue Nachbarn, neue Wege, mhm. neue äh, mhm. Aussichten, neue äh, neue Supermärkte oder mhm. keine oder mhm. es ist nicht einfach mhm. und das ist echt doof. Ja.
0: Und wenn man dann alleine davor steht, das es richtig doof. Mhm. Und da jetzt, ähm, ich, wir können klug schnacken, aber es ist August, muss er da raus. Mhm. Die Zeit läuft, ja, aber es ist August. Das heißt, ähm, diese Unterstützung, die man Gott sei Dank haben kann, nämlich zum Wohnungsamt zu gehen mit der Kündigung und zu sagen, Leute, so und so sieht es aus, ähm, und ich brauche bis spätestens August eine Wohnung und ich habe die und die Möglichkeiten finanziell und ich mhm. möchte auch gerne in dieser Gegend bleiben, wo ich jetzt wohne. Mhm. Das wäre, das wäre der, der wichtigste Schritt, wirklich zu sagen so. Und ähm, da, da wirst du in der Regel willst du zumindest erstmal aufgenommen und um zu gucken, Denn du musst aktiv werden. Also wenn aus dieser Schockstarre, oh Gott, ich verliere die Wohnung im August, herauskommen und aktiv werden. Es gibt auch ähm, Vereine im Internet gucken, die, die sich da auch zusammengeschossen haben. Es gibt natürlich auch den Mieterverein mhm. in Hamburg zumindest und auch woanders gibt es sicherlich auch Vereine. Also da mal gucken, ähm, wen kann man da ansprechen? Wer kann dann auch da helfen? Mhm. Also sich, damit man das Gefühl hat, ist, ich habe jetzt wieder ein bisschen Kontrolle und ich stehe nicht so ganz alleine vor der ganzen Geschichte. Mhm. Hm. Aber es ist das ist so eine Urangst ne? die Wohnung zu verlieren, den Job zu verlieren, die Beziehung zu verlieren. Mhm.
1: Aber vielleicht und ich weiß das ist ganz schwer. aber vielleicht kann man ja so in einer ruhigen Minute mal versuchen ähm, darüber nachzudenken, ob es vielleicht, die Möglichkeit gibt, dass da was Gutes bei rauskommt. Ich weiß, das ist wieder dieses, was Maxi auch geschrieben hat, dieser der Angang ist so schwer, mhm. dieser dieses aus der Schockstarre kommen, mhm. dieser imaginäre Arschtritt, mhm. der ist ja, ist ja nicht mhm. so einfach. Aber wer weiß, vielleicht finde ich ein Haus, wo ein ganz toller Nachbar ist. Vielleicht finde ich plötzlich den Job und auf einmal gefällt mir das. Mhm. Kann ja möglich sein. Mhm. Ich weiß es nicht. Mhm. Aber wenn ich es nicht anpacke, kann ich es auch nicht erfahren. So.
0: Dazu schreibt Einhorn67 auf, auf Instagram, ähm, die uns erstmal ein tolles, neues, gesundes Jahr wünscht. Die ähm, schreibt wünsch das mir auch. Ja, schreiben wir es und wir zurück. Die schreibt ähm, ein Zitat, das Leben ist ein Fluss und Veränderungen gehören zum Leben dazu. Es kommt aber darauf an, ob sie uns, von uns gewollt und selbstbestimmt ist. Dann fällt uns leichter, sie anziehen oder ob sie von anderen Menschen oder durch Schicksalsschläge auferlegt wird. Ähm, sie zum Beispiel, sie, sie hat jetzt letztes Jahr eine radikale Ernährungsveränderung gemacht, hat 30 Kilo abgenommen, mm. Herzlichen sich Glück von, das ist ja eine Masse. Und das macht mir Spaß und ich sehe und spüre ja auch meinen Erfolg. Die Trennung von meinem ex mann vor Jahren fand ich damals nicht so toll, weil sie meine ganze Lebensplanung natürlich verändert hat. Es kommt also immer darauf an, die Kunst ist es, damit umzugehen und wenn Veränderung durch das Außen kommt, wieder in die Selbstwirksamkeit zu kommen. Also Krönchen richten und weitermachen, manchmal leicht gesagt, ich weiß mhm. Die Selbstwirksamkeit, genau, dass man wieder ein bisschen, das geht um Kontrollverlust auch. Wenn ich Veränderung, stimmt, vorkommen? Ne, Veränderungen selbst initiieren okay, bin ich immer noch under control. Mhm. Wenn sie von draußen kommt, mh, was will er von mir, was, was passiert da mit mir?
1: Es sind nicht die äußeren Umstände, die das Leben verändern, sondern die inneren Veränderungen, die sich im Leben äußern. Hm hat eine deutsche Publizistin, Wilma Tumala, gesagt. Mhm. Das heißt, also natürlich gibt es äußere Umstände. Aber letztendlich geht es ja darum, wie reagieren wir darauf. Ja. Also da können Sie ja die äußeren Umstände ändern, wie Sie wollen. Äh, erst wenn ich darauf reagiere, mhm. machen die ja irgendwas mit mir. Mhm. Ja. Und das ist es ja, wenn die Wohnung weg ist, wir können das über uns ergehen lassen. Indem wir in Schockstarre sind, dann mhm. muss man uns eben irgendwo raustragen und irgendwo hinstellen. Mhm. Dann nehmen wir das so, wie es ist. Oder wir verändern uns innerlich mhm. und sagen uns, äh, Schietkram, mhm. Wohnung weg, jetzt muss ich aber ran. So,
0: und ich habe noch Zeit. Ich habe noch bis August Zeit. Mhm. So Und ich mache mir jetzt echt einen Plan. Ich werde also jeden Tag mindestens eine Stunde am Computer sitzen und Wohnung suchen mhm. und mich überall anmelden bei Wohnungsbaugesellschaften. und ich weiß. Nicht. Also ich glaube dieses aktiv werden, also geht's mir jedenfalls. Wenn ich so schockstarre überwunden habe, dann aktiv zu werden, mhm. das beruhigt mich. Dann, dann geht es mir besser. So. Und den Stress dann abbauen. Und auch wirklich dann, was ich ja mal gerne mache, durch meine Läufchen und sowas, dass ich dann wirklich mich austobt den Stress und damit auch die, diese Gedankenkreise und diese Gedankenstarre mhm. abbau, dann nach Hause kommen, sich wohlfühlen, duschen, was essen und dann mit frischem Kopf und frischen Gedanken rangehen.
1: Ich denke, das Wichtigste ist, für mich jedenfalls, ist es, dass, ähm, nach diesem Moment der Schockstarre zu versuchen, das damit aufzuhören und sich Hilfe zu holen. Ja. Weil ich glaube, immer, egal wo, ist es einfacher, gemeinsam irgendwas zu erledigen als I, als selber, als mhm. allein? Mhm. Obwohl diesen guten Ratschlag beherzige ich selber kaum.
0: Aber theoretisch bist du da schon ganz, ganz aber vorne.
1: Theoretisch noch. bin ich da schon ganz vorne. <lacht> aber
0: auch da, weißt du, ich will es ja nicht strapezieren, aber dieses Urgefühl, auch Gefahren gegenüber einer Gruppe besser mhm. m, zu, begegnen zu können, als alleine davor zu stehen, ich glaube, das ist auch sehr tief verwurzelt. Und da kommen wir wieder zu dem, was ich am Anfang gesagt habe, wenn du das Gefühl hast, mich mag sowieso keiner, ich muss mhm. mal Kram sowieso alleine machen, dann seh mal zu, dass du da mal andere Erfahrungen auch machen kannst, indem du dich öffnest, indem mhm. du versuchst, dich in der Gruppe anzuschließen, in der Selbsthilfegruppe zum Beispiel.
1: Aber ich besuche mir schon Hilfe, also äh, zum Beispiel, wenn ja. ich wenn ich mit Dingen nicht zurechtkomme, Krankenkasse oder sowas, was mache mhm. ich? Ich rufe da an. Ehe, ja. ich, ehe ich mir den Kopf zerbrüsel über das, was da steht, und ich das vielleicht nicht verstehe oder nicht weiß, wie ich damit umgehen soll, rufe ich da an. Es mhm. sind überall da nette Leute. Mhm. Und ja, aber
0: auch, weil du nett bist. Entschuldige, mhm. wenn ich dich unterbreche. Aber ich spiele ja manchmal Morschen oder das mit, wenn Annika dann solche Telefonate wird Du bist da so entwaffnend und... und Sagst du auch Leute. Ich bin ein bisschen doof. Ich habe keine Ahnung so und so. Also ja, ich, ich glaube, die bin meisten. bin ja
1: Laie, was sowas angeht. Ja,
0: aber ich glaube, die meisten helfen dir wirklich gern. Ja. Und da haben Sie das Gefühl, weißt du? Ich glaube, die sitzen auch da und die meisten bekommen Anrufe, die natürlich. nicht so freundlich sind wie von dir.
1: Hm. Also das kann ich mir gut vorstellen. Hm. Gerade bei Ämtern oder gerade bei in der Krankenkasse oder sonst wo, da der, der, rufen doch auch viele Leute an, die nicht zufrieden Ach, sind. Natürlich dann vergreifen sie sich vielleicht mal im Ton oder so. Warum? Ja, ja. Also ich rufe da recht frühzeitig an, damit man mir das erklären kann,
0: mhm.
1: bevor ich in, in irgendwelche komischen Situationen gerate. Ja, ja.
0: Und auch da auch wieder, ne, wenn du reden kannst, wir Menschen können in der Regel reden <lacht> und kommunizieren. Und wenn du dann Glück hast, dass du an jemanden gerätst, der dann auch die Zeit hat mhm. und auch das Willen hat, den Willen hat, dir zu helfen
1: also bei Krankenkatzen ist es ja so, da steht unter jedem Brief, wenn sie Fragen haben, rufen sie an. Oh, Mache ich. <lacht> Überlege mir vorher, was ich fragen will und dann... Ja, genau. Alles gut. Ja.
0: Ähm, auch auf Facebook, Mary, Mary Saal, die hat mich erwischt, dass ich 2021 geschrieben habe, anstatt 2022. Die schreibt, also erstmal wünsche ich auch dir und mir ein frohes neues Jahr. Auch da wieder. Schönes und gesundes. Mhm. Ja. Und dann schreibt sie, Zeit für Veränderung, dafür muss, es, dafür muss es für uns keinen Jahreswechsel geben. Vorsätze und Überlegungen aus vergangenen Jahren haben gezeigt, dass alles anders kommt als gedacht. Richtig. Wir begrüßen das neue Jahr und lassen uns von den kommenden Päckchen überraschen und werden unser Bestes geben, diese zu meistern.
1: Genau so. Hm. Deshalb. Wir haben gestern darüber gesprochen und haben festgestellt, dass wir eigentlich so gute Vorsätze so äh, nicht unbedingt äh, am Silvesterabend äh, Nö. haben, Nö. sondern eigentlich ja genau so, wenn, wenn die Situation denn da ist. Ne? Eigentlich ja. Ja, also natürlich kann man mal sagen, du, also im nächsten Jahr, da wollen wir aber wirklich mal wieder mhm. dieses oder jenes machen, und aber nicht so als fester ja. Vorsitz und jetzt mhm. will ich aber im Januar drei Kilo abnehmen oder mhm. so, das habe ich noch nie mhm. gemacht.
0: Das haben die mich gestern beim Radiointerview auch gefragt. Und mhm. was sind denn Ihre guten Vorsätze? Und ich sage wirklich, seit bestimmt 20, 30 Jahren, zumindest zum Jahreswechsel habe ich keine mehr. Ich habe diese dauerguten Vorsätze, mhm. die ich aber auch dauerhaft nie irgendwie schaffe, zum Beispiel meine Buchhaltung immer aktuell zu halten ja. und nicht immer so last minute, wenn, wenn die steuer ruft, meine, meine Belege zu sortieren. Aber das mache ich nun auch schon seit ein paar Jahren oder Jahrzehnten. Und es ist immer gut gegangen und wird auch dieses Jahr ja, wieder gut. gut
1: gehen. Auch mit dem Aufräumen hast du es nicht so. Ja, dann
0: habe ich mal wieder einen Rappel, dann muss es ganz toll und so. Und dann, ja. Ja, dann ist es schön und freue ich mich auch. Du die Luft auch. raus, wie beim und Luftballon. Da ist die Luft und dann, dann... dann habe ich wieder so viel um die Ohren und das <lacht> und das und jenes. Und dann, und dann muss man ja, Pippi Langschroff hat gesagt, Ach, und da muss ich schade. ja auch noch genug Zeit haben, um einfach... Nur da zu sitzen und nichts tun. Ja, die Zeit muss ich auch noch haben. Ich muss stundenlang hier durch die Gegend düsen. Die Zeit muss ich auch haben. Leute.
1: Du bist schon Krümelchen, ne?
0: Ich bin ein Krümel, ein großes Jahr. <lacht> Cornelia sagt, und da hat sie recht, das Leben ist von Anfang an mit Veränderungen verbunden. Ja. Mm,
1: ja. Leben ist Veränderung. Bis zum Schluss. Ist es. Dauerhaft eigentlich. Da kommen wir auch nicht so leicht drum rum.
0: Ja, und ich will es nicht zitieren, weil ich das schon ein paar Mal gemacht habe. Das Stufengedicht von Helmand Hessel. Ja. Wo, na, das meiste, die meisten kennen diesen, diesen Teil. An, in jedem Anfang wohnt ein Zauber, der uns beschützt. Aber er sagt auch sinngemäß, dass äh, jeder jederzeit man bereit sein soll zur Veränderung. Hm. Ja. Ja.
1: Entweder wir finden einen Weg oder wir machen einen. So. Hannibal.
0: Hannibal. Ja, und hat dann seine Elefanten. Denn.
1: Ja, den macht man. ne? Mhm. Aber schön ist es ja auch, wenn jemand richtig daneben haut, ne? Mhm. Da, als ich geguckt habe, ich habe mir im Internet über, äh, geguckt, so Zitate und mhm. weise Sprüche zum Thema Veränderung. Kaiser Wilhelm II., mhm. der letzte deutsche Kaiser, hat so was Intelligentes von sich gegeben wie: Ich glaube an das Pferd das Automobil ist nur eine vorübergehende Erscheinung. Ja. Finde ich toll. Politiker ja, in ihrer Höchstform. So. Hm. Der, dazu hat Henry Ford gesagt, wenn ich die Menschen gefragt hätte, was sie wollen, hätten sie gesagt, schnellere Pferde.
0: Hm. <lacht> Super, ne? Ja, ja Veränderung. Hier, hier schreibt Marina schreibt noch dazu, ich kann mit Veränderungen spontaner Art schlecht umgehen bekomme dann körperliche Beschwerden, also psychosomatische Herzkrankungen, Blutdruckanstieg, yeah. Übelkeit, Schwindel. Also wenn das wenn das erwischt ich auch manchmal so als kalt und dann eben so cool bleiben und dann erstmal und das das ist wichtig, dass man mhm. wenn das dann die Zeit erlaubt und der Regel erlaubt ist, dass man sagt so Leute, erstmal wieder den Stress so abbauen. Jetzt kommen wir wieder zum Thema Stressabbau, dass du wieder klar denken kannst. Was eben Annika auch gesagt hat, sich äh, mit anderen Leuten zusammensetzen, sich Rat holen, mhm. das ist immer das Wichtigste. Also, wenn ich sowas haben sollte, dann ist natürlich Annika die erste Ansprechpartnerin. Und was was hältst du davon? Und das relativiert es schon irgendwie alles so, so ein bisschen. Ähm, und dann Plan machen, so wie, wie geht es jetzt weiter mhm. mit der Veränderung? Ist sie existenziell? Ist sie für mich gefährlich? Oder wie kann ich sie managen?
1: Also, ich habe festgestellt, dass so nachdem ich so, äh, so diese, diese Krankheit hinter, und Krankheit mhm. hinter mich gebracht habe und so, ähm, dass sich die, also diese Panik so vor, vor großen Veränderungen und vor vielem äh, relativiert hat. Mhm. Das tut es, glaube ich. Und mhm. das, das ist es auch, was, warum Veränderungen, glaube ich, dann irgendwann nicht mehr so ein Schreckgespenst sind. Mhm. Weiß ich nicht. Keine Ahnung, Hallo. aber bei mir ist es jedenfalls so, ja. weil es gibt einfach Dinge, die sind existenziell wichtig ja. und da muss man sich auch drum kümmern und äh, da, wenn da die Panik auftaucht, da muss, da, das, das ist auch nicht so lustig, mhm. aber es, früher bin ich auch wegen anderer Sachen in Panik geraten, mhm. also äh, die, was Quatsch ist, also mein Gott, ne? Also mhm. ich hätte mich vor einigen Jahren niemals an so ein Mikrofon gesetzt. Mhm. Da hätte ich gedacht, oh, die Stimme nee. ist Müll und hui,
0: Von wegen. geht gar nicht. Wir sind alle so begeistert und, und schon damals äh, gab es so ein Radio interview anfragen oh, wir würden gerne mit Frau Losch, wir mhm. brauchen eine Frau dafür. Nee, hast du dich nicht ich getraut, mich ne? Ja,
1: nee, ich habe es dann ja ein paar Mal gemacht mhm. und war auch über die Resonanz Ganz, ganz, ganz angetan dann und hm. sehr beflügelt und habe hm. das dann gerne gemacht. Aber das, das Lampenfieber vorher hm. war schon ganz schön groß. Ja, na klar. Und selbst heute, äh, obwohl ich es liebe und mich gerne austobe, hm. äh, aber vor jeder Folge äh, Manfred, habe ich, <lacht> hab ich Lampenfieber. Das ist süß, ne? Ja. Ja. Also du bist
0: Manfred. In der Situation. Ja. Also, du lass ihm deine Stimme, sagen wir so.
1: Ja. <lacht> aber es ist wirklich wahr. Ja, und ja. bei, bei unserem Weniger, mhm. weniger. Das mhm. kommt aber auch durch die durch die viel und durch diese, diese Antworten oder mhm. diese Resonanz und dass das immer wieder wohlwollend ist mhm. und so. Mhm. Äh, wenn es das nicht gewesen wäre von Anfang an, mhm. dann hätte ich nie meine Scheu da verloren. Mhm.
0: Ja, so ist es. Also wenn man dann ja. Glück hat, wie, wie in dem Fall, ne, dass, dass, dass es bestätigt wird, dass das, was du machst mhm. und was wir zusammen machen, dass es gut ist, mh, dann macht man das auch weiter.
1: Ja weil, es ja, weil es genau das erreicht hat, was wir wollten. Wir mhm. wollten äh, Menschen damit helfen und mhm. wollten, äh, wollten Psychologie ein bisschen näher bringen, mhm. dass es nicht mehr so ein Schreckgespenst ist, mhm. sondern dass es Hilfe ist. Mhm. Und dass man damit sich auch Altersgeschichten erklären kann. Mhm. Und dass man sieht, Psychologie findet überall statt. Mhm. Das ist jetzt nicht irgendein so ein abgehobenes Dödeldaddel, sondern es ist wirklich etwas, womit wir das anfangen können. Mhm. Und wenn ich weiß, wie es funktioniert, dann weiß ich auch, wie ich ticke und mhm. auch wie andere ticke und, und habe dann nicht mehr so viele Schwierigkeiten damit. Mhm. Genau. Das war der Grund dafür.
0: Mhm. Und wenn ich so, so ein paar einige Rückmeldungen... Ähm das finde ich auch mal so reizend. Es also scheint so, dass die, die Art und Weise, wie wir beide miteinander umgehen, ganz schön und ganz reizend und ganz ganz lustig und interessant finde Ja, ja, wisst und, ihr, Leute, ja, wir, ist, tun wir tun nur 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 so. ja eigentlich nur eigentlich, so. wenn das Mikrofon aus ist, Och, dann, dann hassen wir uns. Dann weiter. hassen
1: wir uns ja. und dann hau, hauen. Oh. 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 Also mhm. wirklich.
0: Ja, ja. Deswegen, deswegen gibt es auch nur einen Podcast.
1: Ja, genau.
0: Nein, aber ich glaube, dass einige denken, ach ja. Ich schmeiße hier schon mein Geschirr durch die Gegend. Ich schmeiße wieder mit dem Messer. Mit, dass einige schon schon denken, ach ja, mit euch würde ich ganz gerne zusammen frühstücken, das würde lustig
1: Ja, das wäre auch bestimmt sehr lustig. Genau. Wir
0: werden das irgendwann, irgendwann.
1: irgendwann. Wenn wir so,
0: so richtig berühmt und so sind und ähm, dieser blöde Corona auch nicht mehr so blöd ist, dann machen wir mal eine große Frühstückstafel hier Ja, genau. Oben. Ja, genau, das machen wir. Den so eine mhm. schöne Frühstückstafel und dann laden wir
1: ähm, unsere äh, Zuhörer ein. Ja, genau. Die mhm. Millionen. Ja, und, der, und dann wird, ist auf einmal der Parkplatz da voll. Ja, so.
0: Und jeder bringt was zum Frühstück
1: mit. Ja, genau. Na, das wäre so lustig. Das wäre doch toll. Das wäre klasse. Ja.
0: Mein Schatz, wir haben schon wieder 50 Minuten umgekehrt. Nein, nein. Ja, es läuft, ne? Ja. Läuft.
1: Läuft. Das ist... Das ist auch immer so. Wir wollen das eigentlich immer, immer gar nicht so lang machen, damit man sich auch konzentrieren kann und dann seinen eigenen Kram wieder machen kann. Mhm. Aber irgendwie, irgendwie so. ist das immer so lang. So Und deswegen? Es gibt ja auch so viel zu sammeln.
0: Wir haben ja nur das Notwendigste jetzt. Ja, das, also
1: noch nicht mal, noch nicht mal tiefgreifend. Da hat <lacht> man eine Oberfläche gekratzt. Gerade man, Gerade man.
0: Ne? So, ihr Süßen. Ihr ähm, Lieben. 2.1.2022. Was für eine Zahl. Ne? Ist toll, ne? Hm. Finde ich toll. Ja. Also, äh, was sollen wir sagen? Wenn Veränderungen, hoffentlich gute Veränderungen, hoffentlich habt ihr auch Spaß mhm. an guten Veränderungen, initiiert auch Selbstveränderungen. Zeit Und
1: vor allen Dingen, Leute, denkt immer an, diese, an die, diesen, diesen Moment, wo man feststellen kann: Mensch, diese Veränderung war ja doch gar nicht so schlimm oder mhm. war doch gar nicht so blöd. Oder ich, Mensch, da ist was Gutes bei rumgekommen. Es kann nämlich passieren. Es was? kann sein, dass da was Gutes bei ja, rumgekommen
0: ist. Also, vielleicht doch noch mal zum Abschluss also Annika ist für mich, du bist meine Veränderungshelferin und meine Veränderungsstupserin, wirklich.
1: Mhm.
0: Ehrlich, habe ich schon ein paar Mal gesagt, sage ich immer wieder gern, ohne dich hätte ich viele Sachen nicht gewagt. Das stimmt. Wäre ich auch weder beruflich noch sonst wie so, so weitergekommen, weil du immer gesagt hast, das machst du.
1: Ich hab, ja, der, so. ja, aber nicht im Sinne von du machst das jetzt. Nee, sondern so, du Dominamäßig. Mir das Nein. <lacht> sondern ich habe dir immer erzählt, dass, es, dass diese Neugier neue Erfahrung ja neue Erfahrungen auch bringen und das es interessant sein kann.
0: Und, und also ohne das, ich bin eigentlich ein veränderungsfauler Mensch. Mhm. Ähm, ich mag gerne Routinen. Naja, manchmal wird es dann zu langweilig. Aber so, und da braucht man eben so noch nochmal, so ein Veränderungsstupser, Veränderungshelfer. Und da wünsche ich jedem von euch so eine Annika, die euch dann mal so einen Schubs gibt und Tritt in den Hintern, wohlwollend, liebevoll, ähm, der euch dann auch sagt, ich traue dir das zu. und Das ist, glaube
1: ich, vor allen Dingen wichtig. Ja. Dass jemand irgendwo jemand kommt, der sagt, Mensch, das schaffen Sie. Ja. Das kriegen Sie schon hin.
0: Und wenn Sie es nicht hinkriegen, dann haben Sie die Erfahrung gemacht oder dann sagen Sie Bescheid und dann helfe ich Ihnen weiter.
1: Ja. So, in der Richtung. Und okay. deshalb Hefe besorgen. Ich glaube, das ist das A und O. Na. Wirklich.
0: Ihr Lieben, genießt den Sonntag noch. Die Feiertage sind dann jetzt vorbei. Ab Montag beginnt der schnöde Alltag.
1: Na, richtig. Oh. Und äh. dann geht es los. Start in ein neues Jahr. So, auf geht's. Na?
0: Das wird spannend werden.
1: Ai, ai, ai.
0: Na. Ai, 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 ai. Nachdem Stimmt. das letzte Jahr schon so großartig war. Na.
1: Hui. Ja. Ihr Lieben, einen schönen Sonntag.
0: Und bis nächste Woche ne? beim... Na? Psychologen beim Frühstück. Du heißt es. Bis dann, tschüss. Bis dann, tschüss.
1: tschüss.